0: Московские окна. Итак, друзья, программа «Московские окна». Мы начинаем. Про погоду обязательно поговорим, про московские новости. Но у нас есть достаточно большое количество материалов, в том числе на сайте «Комсомольской правды». Следим за развитием громких дел. И, в частности, одно из них – это дело сотрудницы «Роснефти», заказное убийство. Александр Газа, специальный корреспондент «Комсомольской правды», у нас в эфире. Саша, приветствую. Да, привет. Мой. Ну что, финал, да? Наверное, Фи уже да. Финал этого громкого дела. Наверное, тебе сейчас нужно рассказать, для тех, кто не следил, может быть, за развитием событий, историю, предысторию, историю и, собственно, развитие вот этого вот окончания.
1: Да, значит, осень 2014 года, коттеджный поселок под Химками. Горит, сгорает полностью Двухэтажный дом При разборе пожаров находит 4 тела Владелица этого дома Елена Переверзева Ей там 40, ну, за 40 лет Уже была женщина Ее старший сын 12-летний Данила и двое близняшек Мальчик и девочка, им по 3 годика было mm -hmm. Женщину и Мальчика взрослого, старшего Задушили, это установила Экспертиза, малыши задохнулись Угарным газом а через три дня появился железобетонный уже подозреваемый у, у следствия, это гражданский муж старшей дочери живой дочери Елены Переверзевой которая находилась в момент пожара в Москве на квартире, парень почему-то ночевал утеши. Дочку зовут Дарья, да? Д, дочку зовут Дарья, даже вот так, через их. Да. И. Дарья. Дарья. Я. да. Вот, э, то есть были несколько версий, в том числе, что заказала ревнивая супруга сожителя Елены Переверзевой то есть она встречалась с мужчиной, который был женат, либо что няня, Молдаванка могла навести грабителей. А все эти версии следователи очень быстро, видимо, за несколько там, часов буквально проверили, они не подтвердились, поэтому единственный обвиняемый оказался Дмитрий Колесников, не состоявшийся на тот момент взять Елена Переверзевой. Парень в первые дни рассказал, что а... Зашел разговор у них о том, что он будет делать Даше а, предложение, а, руки и сердца. Елена сказала, ты нищеброд. Он вышел из себя, ударил ее бутылкой по голове. В общем, когда она умерла, он решил избавиться от всех остальных свидетелей, поджег дом. В общем, вся эта версия продержалась до самого конца, а в итоге все сложилось так, что якобы Дима исполнитель, заказчица Дарья и сделали не все это для того, чтобы получить наследство.
0: 240.
1: 240 миллионов, милли... да, в такую сумму оценили недвижимость, которой владела Елена. И главное, ее отец, бывший высокопоставленный топ-менеджер Роснефти Иван Чернов. Он руководил целым подразделением в компании. Вот, по версии следствия, сделали все это из-за из наследства. Хотя там много, на самом деле, вопросов для того, чтобы получить дедушке на наследство, надо было перемочить еще пол ну, полсемьи. А,
0: в итоге Дарья сколько получает?
1: Колесников получил два года назад пожизненное а позавчера Дарья получила 16 лет колонии.
0: У нас на прямой связи Сергей Кадыров, адвокат Дарьи Переверзевой. Сергей Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, понятно, что, в общем-то, это и дело такое адвокатское, подавать апелляции на пересмотрение. Будут ли они подаваться эти апелляции и надеетесь ли вы на пересмотр дела?
2: Да, конечно. Апелляционная жалоба будет подана в установленные сроки. И мы надеемся не то, что будет пересмотр дела, а мы надеемся о том, что будет выносен оправдательный приговор по итогам повторного рассмотрения этого дела.
0: А вот э, ваша позиция как адвоката, на чем она основывается? На, не, не доказать... есть ваша версия событий? Да, ваша версия событий, если можно.
2: Нет, давайте мы с вами, наверное, будем говорить не о моей версии событий, а сейчас, по крайней мере, скажем о самом содержании приговора и о той версии, которая, о той надуманной версии, которую предоставило государственное обвинение. Вы знаете, государственный обвинитель в своих прениях, в своей речи, он практически э, предопределил то, на чем основывается все обвинения. Вот он начал выступление со, со следующих слов, что Дарья Перевердива обвиняется в том, что она на протяжении пяти лет сложительствовала с Дмитрием Колесниковым. И это действительно так. Именно в этом она обвиняется, потому что никаких доказательств того, что она могла вообще совершить такое ужасное преступление в материалах дела нет. И по сути дела ее обвиняют в том, что она не поверила, что ее любимый человек, которому она прожила пять лет, мог совершить такое ужасное преступление. Я осознал это только через лишнее некоторое время. И следствие упорственным доказывает о том, что на самом деле что она, оказывается, имеет отношение к этому преступлению. Заметьте, пожалуйста, одну небольшую, но все-таки юридическую тонкость, да, о том, что гособвинение упорно поддерживало сначала версию и доказывало в суде о том, что она организовала это преступление, а потом вдруг ни с того ни с сего, опираясь на те же самые доказательства, взяла и переквалифицировала вовсе, о том, что она, оказывается, является ни, ни кем иным, как подстрекателем. Вроде мелочь, да, но для гособвинения это серьезное изменение позиции которая основывается на том, что они вот думали-думали одно, а потом вдруг ни с того ни сего взяли и передумали. Кроме этого, если вы увидите, если бы у вас была возможность сравнить обвинение, которое было выдвинуто против нее, и те обстоятельства, которые суд признал, то видно, что половину этих обстоятельств, которые надумало следствие, суд, по крайней мере, уже не признал. Ну и в самом приговоре нет никаких доказательств того, что она вообще, в принципе, совершила это преступление. Поэтому мы надеемся на оправдательный приговор.
0: Спасибо, а то... Серг... да, спасибо большое. Но тогда мы будем следить за развитием событий. Сергей Кадыров, адвокат Дарьи Переверзевой, был у нас в прямом эфире. Ну, я, опять же, не зная юридических тонкостей, не имея юридического образования, мы оставим без комментариев. Монолог Сергея Кадырова. Ему как адвокату и по должности положено, и как человеку, который не является государственно предоставленным адвокатом, а специально mm -hmm. нанятым человеком, да, защищать своих подзащитных всеми возможными способами, в рамках права. Получится, будет доказано и будут ли предъявлены доказательства невиновности Дарьи. Мы с радостью об этом расскажем. На данный момент приговор такой: одному пожизненное, как исполнителю и как заказчику 16 лет это строгий режим, да? Или? Нет, у нее общий режим. У нее общий режим. Вот. Ну, я вот не знаю, ты сейчас адвоката слушал, у тебя какие ощущения?
1: Ну, понимаешь, на, на самом деле, меня следствие, а я беседовал с со следователем, который вел это дело, оно меня не убедило, потому что, по сути, я не исключаю вероятности, что молодые люди, к сожалению, это сделали и сделали вместе, но э, следствие меня в этом совершенно не убедило, по сути, вся их... Э, Доказательная база держится на первых показаниях Колесникова, от которых он потом отказался и два года отказывался, и так уехал в зону, не признавая свою вину. Сказал, что их выбили силой из него. То есть одни из показаний Колесникова, от которых он отказался, и эмоции Ивана Чернова, топ-менеджера того самого Роснефти, который, ну, вот на суде он рассказывал о том. Что он подозревал, что с Колесниковым что-то не так, но там, знаешь, вот с точки зрения человека со стороны довольно банальные вещи. Потом они вскрыли, например, переписку Даши и Димы и узнали, что они, оказывается, матерятся и делают друг другу непристойные предложения. То есть молодые люди, которые закончили университет на минуточку, да? либо что вот колесников появился и даша из такой тихой домашней девушки она стала посещать какие-то вечеринки ну то есть, то есть это речь какого-то такого ну пожилого человека заслуженного, да
0: но ну, консервативного
1: консервативного скажем. да и, и вот все все, все эти эмоции почему-то имели влияние на судей
0: вы знаете многие причем комментируя все, в том числе и на сайте «Комсомольской правды», да, а, еще один аргумент, это не факт, это всего лишь аргументы, это, ну как она могла, а, это же ее родная мать, это же ее все. Я, я повторю, вот то, что
1: люди могут делать самые гадкие вещи, я в этом нисколько не сомневаюсь.
0: И это подтверждает писатель, сценарист улицы разбитых фонарей, подполковник милиции в отставке Андрей Кивинов.
3: С точки зрения фабулы, ничего там удивительного, я говорю, у нас были покруче вещи, где там и заказное убийство, и по газетам, чтобы родителей убить нанимали. В 90-х это была, в общем, достаточно распространенная вещь, когда в рекламную газету киллеры давали объявления. Там определенным шрифтом было закодировано, значит, вот эта вот штука. И тоже с кучей проколов, знаете, то есть вот расскажи... ...человеку постороннему, да, он скажет, ну, нет, это точно не может быть, такого не бывает. У нас режиссер при... присутствовал как-то на таком убийстве, когда... Дочка заказала мать, когда раскрыли, он сказал, что нельзя показывать, потому что э, вот, вот, не то, что не поверит, да, а потому что это совсем не драматургия. Да, это вот не поверит точно, скажет сценаристы совсем спятили. Поэтому вот здесь никогда не равняйте детективную литературу с тем, что, скажем так, в материалах дела. Это вещи совершенно различные.
0: Это был Андрей Киринов, писатель, сценарист улицы разбитых фонарей, подполковник милиции в отставке. И э, самое главное, Саша, ну я вот думаю, неужели я понимаю, что что огонь мог уничтожить следы, да, но следствие каким-то образом установил, что погибшие были убиты. Eğer... Собственно, заказчика вернее, непонятно, ну, по понятен по суду, да, вот адвокат говорит, что мы будем на невиновности настаивать. Исполнитель ясен, да, исполнитель, да, но ведь есть ДНК-экспертизы, есть, знаешь, как фраза... Там, там
1: все очень стра странно, понимаешь, в первые, в первые там сутки у Колесникова не взяли не смывы с рук, где должны были ну, находиться следы горючих, горю горючей смеси, которой, короче, он поджигал этот... Э коттедж то есть его футболку мокрую положили запечатали в пакет как весь док она сгнила потому что про нее забыли то есть ну, вот такие вещи которые просто которые вот не убеждают меня что виноваты что доказана вина вы
0: людей. знаете я хотел бы сказать что история подошла к своему финалу а ан нет Пока не получается. В общем, будем следить за развитием событий. Саша, спасибо тебе большое. Александр Газа, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был в эфире программы «Московские окна». А мы с вами продолжим через несколько минут. «Московские окна». Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение. Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь, вашей, стекло такое? Давай. О,
2: Я... Ты несешь какую-то хрень? Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой. Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение
0: из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с восьми вечера по московскому времени. Московские окна. Друзья, мы продолжаем программу Московские окна в прямом эфире на радио Комсомольская Правда. И теперь по более мирных и, наверное, даже благостных темах поговорим. Мы с вами будем говорить про деревянные домики в столице. Павел Клоков искал такие теремки в Москве и нашел их. Паша, я тебя приветствую. Привет, Миш. Ну что, стоит где, в каком районе теремочек стоит? Слушай, ну они в разных районах стоят. Деревянные помню... дома, да? Деревянные
4: домишки, да, да, избушки, без нож, ножках ножек. Ты знаешь, очень умилительно они смотрятся на фоне современной Москвы. Мы с тобой как-то обсуждали, буквально, наверное, в феврале, деревню Терехова, помнишь? которые должны снести в этом году.
0: Ну, вообще, вообще, деревянные строения были всегда в Москве. Это, это знаменитая деревня художников на Соколе. Да. Это что еще можно вспомнить?
4: Троица Лыкова, где Солженицын жил. Да,
0: Троица Лыкова. Вот здесь рядом с нами это вот улица Соломенной сторожки. И вот эта вот деревянная сторожка стоит. Тоже есть деревянные домики рядом с Тимирязевским парком. Ну, в общем, да, места видишь... хватает.
4: Ну, видишь, какое дело? Мы вот с тобой говорим сейчас о деревнях, о поселках. Я видел эти домишки, о которых я написал, которые одиночки. То есть стоят девятиэтажки или там хрущевки пятиэтажные. Mm -hmm. Там их несколько штук. И где-то во дворике стоит один домик, который остался там от прошлой деревни еще до революционных времен. Все они объекты культурного наследия. Вот, например, улица Алексея Дикого, 16, это в Новогиреве. Mm -hmm. Там была деревня, чтобы не перепутать сейчас, не буду говорить название. В общем, там был дачный поселок, специально для него построили электростанцию в 1910 году. Пробурили скважину, там была своя полицейская стража, сберкасса, стадион. Вот. Но потом в советское время начали сносить эти домики, и вот один единственный домик остался. Сейчас там живут прямые потомки, наследники Алексея Дикого.
0: Uh -huh. Слушай, был... да, 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 знаменитый актер, uh -huh. который играл, кстати говоря, роль Сталина в советских, в культовых советских фильмах. Скажи мне, пожалуйста, Паш, но это все старостройки, это не новострой, это не новоделы, это старые дома. Это все старые дома. То есть но... а... новый деревянный домик сейчас по строить себе невозможно. Ну ты знаешь,
4: проблема проблема в земле. В принципе, построить дом, ну, это, ну, сравнительно недорого. Ну, смотря с чем сравнивать, конечно. Ну, бывают квартиры, продаются, гораздо дороже выходит. Дело в том, что земля очень дорогая. Вот я об общался с, с Рейлповской компанией вчера, и они приценились, вот именно те домики, в которых я побывал. Вот, например, домик Алексея Дикого. Он примерно метров 50 площадью угу. и 10 соток земли. Они оценили в 52 миллиона рублей.
0: Деревянный и, ну, домик.
4: Да, не не и... первой
0: свежести. 52 миллиона.
4: Да, он сгнивший уже такой старенький. Ну, абсолютно ничего не изменилось с
0: 1910 года. Подожди, подожди, есть... подожди, подожди. У нас на да. прямой связи Роман Вихлянцев, член Совета Гильдии Риэлторов Москвы. Роман, я приветствую вас. Здравствуйте. За что такие деньги, скажите мне? Деревянный дом, он... Ну, в первую
5: очередь, конечно, земля, Москва, возможность использования именно как место для проживания, эксклюзивного. То есть такое найти в Москве очень сложно. Все эти объекты, которые остались, они имеют единичные представления на рынке, и либо это очень дорого, и это престижные места, типа там Сокола, либо это отдельные какие-то старые дома. Как правило, эти дома, если они не являются предметом охраны, перестраивают, то есть, по сути говоря, покупается земля и исходорешительная решительная документация, потом она переоформляется, реконструкция, и дом, по сути говоря, перестраивает.
0: Роман, скажите, пожалуйста, потому что мы сейчас в терминах можем запутаться. Эта земля арендованная или купленная? Потому что, насколько я знаю, в собственности Москва не продает землю. Ее можно у города арендовать там на какое-то бесконечное количество лет, но земля принадлежит все равно городу. Или это все-таки... Нет. В Москве есть участки, которые э, приватизированы, которые
5: находятся в собственности как физических, так и юридических лиц. И э, рынок э, земли также существует. Э, просто очень редко земля имеет назначение индивидуального жилищного строительства. Э, кроме того, на самом деле аренда на длительный срок, поэтому, в принципе, э, безусловно, это имеет дисконт по цене, но, э, по сути, это те же самые возможности поставить там дом, проживать в нем, и, в общем-то, все те же самые бонусы.
0: Скажите, в перспективе, то есть цена будет еще увеличиваться, Роман, на такие дома?
5: Вы знаете, тут в первую очередь проблема в том, что спрос тоже носит точный характер. То есть это нужно, чтобы человек именно хотел определенную имиджевую компоненту, то есть именно собственный участок в черте города. То соответственно, они всегда будут очень цениться, но при этом, на самом деле, большинство участков находится уже сейчас по предельным ценам. То есть цены находятся в общем тренде, а общий тренд сейчас такой, что дешевое а, жилье продолжает дорожать, а дорогое жилье, оно немножко снижает цену. Поэтому, в принципе, сейчас скорее стагнация, несмотря на всю эксклюзивность именно в этой зоне.
0: Спасибо большое, что были у нас в прямом эфире. Роман Вихлянцев, член совета гильдии риэлторов Москвы. Паш, ты еще с нами, да? Да, да. Скажи, пожалуйста. А mm -hmm. вот деревянные домики, которые ты видел, а у них э, рядом приусадебное что-нибудь есть? Цветочки Я... хотя бы посадить, кустики?
4: Да, да, есть полисадники небольшие, есть небольшие клочки земли. Ну, как правило, на них э, ничего не выращивается, кроме цветов, как ты говоришь, потому что ну, овощи рядом с дорогой, вот, например, домик э, Алексея Дикого, он прям, прям бок о бок с дорогой, с проезжей частью.
0: Uh -huh. А ты не заходил вот. вовнутрь? Как там внутри вообще?
4: Вот, к сожалению, в, в домик Дикого меня женщина не пустила, которая там живет. Она просто не захотела общаться. Но она меня вежливо выправдила, я потому что зашел на частную территорию, зашел во двор. Звонка там нет, я отворил калитку и зашел. Еще второй домик э, в бывшем селе Черкизова. Домик в Черкизове, была такая пьеса Арбузова. Да, Алексей Арбузов. Да, да, да. Вот, вот про этот домик уже речь шла в пьесе, в постановке. Там вообще не было никого, домик закрыт. И... Ну, там тоже люди живут, потомки академика Сагалаева, который там пластмассой, теорией пластмасса занимался. Uh -huh. И третий домик очень интересный. Это даже не домик, а особняк. Тимирязевская 53. Uh, бывший, бывший профессорский дом академика по Вильямса uh -huh. Василия Вильямса памятник ему там установлен возле Кемеровской академии да 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 вот и... там просто как музей внутри туда я зашел внутрь они, хозяева меня любезно отпустили это прямые потомки Вильямса там живет внучка правнучка и про правнучки получается
0: да и стоит вот. этот домик так в среднем 90 миллионов рублей у нас на прямой связи Павел Гнилорыбов научный сотрудник музея Москвы Павел здравствуйте Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот про те деревянные домики, про которые мы говорим, доктор, домик Алексея Дикого, доктор Вильямса, это историческая ценность все-таки для Москвы?
6: Да, для России это очень важная такая историческая веха, и для Москвы особенно. И здесь, конечно, стоит отметить домик Вильямса, потому что это векариантская готика. Но Вот приехали люди и увидели, что здесь строят из дерева. Но они построились, как им привычно в Англии. Так что, например, вот этот домик, кроме того, что там живут потомки, нужно охранять вдвойне.
0: А скажите пожалуйста хоть какой нибудь из этих домов выше перечисленных или например дома на Соколе, в домике в курьянова или в троице лыково хоть один из них является значит, охраняемым государством объектом или нет или это все пока место поддержания порядка в домика его реконструкция это все на владельцев падает
6: Пока, к сожалению, мы не можем похвастаться в отношении деревянных домов большим количеством охранных обязательств, то есть документов, когда государство подтверждает, что да, это памятник. Так мы потеряли, например, последний деревянный дом Мариной Рощи несколько лет назад, последний деревянный дом района Алексеевская, это очень, быв, очень богатое бывшее село вот, в районе ВДНХ, и вот, собственно, последний домик Черкизова выживает только потому, что он кирпичный. А если говорить о частных домах, например, Сокола, то да, они все стоят на охране, но как единый комплекс. И мы видим, что там уже потихоньку жуки-караеды в прямом смысле начинают подъедать историческую ценность. То есть каждый хозяин, да, подписывает охранные обязательства, но считает это очень неважной бумажкой, которая там 30-я или 40-я в его иерархии ценность. Ну, понятно, и поэтому да. дома перестраиваются, оставляется только парадный фасад. Ну, что неудивительно, учитывая цену земли и, собственно, самих домов на сокле. Это не меньше 100 120 миллионов рублей. То же самое происходит в строительстве Лыкове, хотя там, например, можно найти дом с Землей. Вполне себе за ну, такую уже несколько раз меньшую цену, 25-30 миллионов. Павел, то... это все равно
0: космос для нас. Спасибо большое, что были у ну, нас да. в прямом эфире. Научный сотрудник Музея Москвы Павел Гнилорыбов и э, Павел Клоков, специальный корреспондент комиссионного Паша, а тебе-то какой домик приглянулся? Вот если бы из твоей коморки э, многоэтажной съехать, куда бы ты поехал? Слушай, в дом и... Вильямса наверняка, да? Если честно, я, знаешь, как бы поступил, я бы взял
4: э, домик Дикого, и переставил бы его на место дома Вильямса, потому а. что домик Дикого находится у подножия девятиэтажки, и туда, как говорится, в трусах не выйдешь на улицу, в этом вот проблема.
0: Я понял тебя. Материал Павла Клокова про деревянные дома, частные дома в Москве можно прочитать на сайте Комсомольской правды. Паш, спасибо тебе большое за то, что был у нас в прямом эфире. Павел Клоков, специальный корреспондент Комсомольской правды. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Московские окна И еще одна тема в программе «Московские окна», которая прямо сейчас в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов, а в студии еще специальный корреспондент Анастасия Варданян. Добрый день. Мы продолжаем рассказывать про девочку, найденную на Ленинградском шоссе, в доме в захламленной квартире. И а, то, что девочка сейчас, а, в общем, а, наконец-таки из поликлиники, из больницы выписана. То, что мама находится под стражей, ее ждет психиатрическая экспертиза. Но сама история продолжает развиваться, потому что она обрастает подробно. И свежие подробности вот нас сейчас расскажут.
7: Да, да, действительно, очень такая загадочная женщина. Это мама этой девочки, 47-летняя Ирина Горащенко. А, дело в том, что а, очень положительные такие отклики о человеке, который, собственно говоря, превратил свою квартиру в большую помойку и очень явно жестоко относилась к собственному ребенку, который находился постоянно один. И это уже доподданно известно, в частности, Ушла она из дома 7 марта, вернулась только 10-го, то есть трое суток пятилетняя девочка находилась в одиночестве, в свалке мусора, но при этом люди, в том числе и соседи, и друзья, очень хорошо они отзываются. Выяснилась такая интересная информация о том, что, оказывается, полгода назад мама девочки устроила свое личное счастье. И жила полгода с мужчиной, неподалеку квартиры его находилась, и мне удалось вот пообщаться с его другом. Естественно, как бы портить отношения с приятелем он не захотел, но откровенно рассказал о том, как Ирина вела себя в другой своей жизни, такой параллельной ее жизни, которая была с его приятелем. И
0: там все было идеально.
7: Да, ты знаешь, да, вот он называет ее просто идеальной женщиной, говорит, что по-доброму другу завидовал. Хозяйка, она была просто прекрасная, то есть в той квартире все просто блестело.
0: У нас на прямой связи... Здравствуйте, врач-психиатр, доктор медицинских наук Анна Портнова, Анна Анатольевна. Здравствуйте. Добрый день. Примеры русской литературы знают э, подобные вещи, когда человек, в общем, захламляет свое жилище. Плюшкин, далеко ходить не надо. Он там собирал, у него хлам, грязь, вот эти тряпочки всевозможные были. Э, Николай Васильевич Гоголь все это прекрасно написал. Мы знаем, что история знает неряшливых людей. Например, например говорили, что э, известный баснописец Иван Андреевич Крылов вовсе не следил за своим внешним видом, мог прийти в засаленном сюр сюртуке, в дырявом сюртуке. И, в общем, не напрягался. Но здесь а, а добро бы было, если бы она и одевалась бы также мама этой девочки. И а, запах бы от нее был. Но она живет двумя жизнями. У нее дома а, мусорная свалка, и там ребенок внутри. И параллельная жизнь, где все идеально, чисто, блестит и пахнет духами. Вот есть объяснение от врача, что это может быть?
8: Ну, так бывает. Вы привели несколько примеров. Надо учитывать, что Плюшкин был человеком уже немолодым. У него могло быть это накопительство хординг, э, так называемый хординг по-английски -по э, в рамках уже старческих нарушений. Mm -hmm. вот. э, героиня вашей передачи, она женщина довольно молодая э, по современным представлениям. И, конечно, э, речь... Может идти о накопительстве, и очень часто э, люди в это, ну, в, э, бывает, что сохраняет внешний социальный облик довольно приличный, а дома уже начинается у них вот такое безобразие. И мы знаем примеры, когда люди с помойкой дома, крайне неряшливые, склонные к накопительству, э, ходят на работу, встречаются с друзьями, никто не догадывается, что у них... Такое дома есть. Поэтому а, да, есть. Анна Анатольевна,
0: применим ли к этим людям термин, э, который сейчас очень часто звучит, например, в средствах массовой информации, биополярное расстройство?
8: Нет, не применим, не потому применим. что биополярное расстройство э, предполагает полюсы эмоциональной сферы, то есть депрессии мания. мании. Мы не можем судить, не проводя обследование вообще о... Хиатрическом статусе.
0: Хорошо, но рассказывая об этом человеке и зная ту информацию, которая сейчас в общем доступе, мы можем сказать, что у этого человека серьезные психологические проблемы?
8: Ну, как, как минимум, психологические, да. Диагноз мы так не можем ставить заочно, не обследуя.
7: И можно еще а... такой вопрос? Подскажите, вот сейчас ей будет назначена экспертиза в институте сербского. Как вы думаете, вот этот синдром накопительства, он, как правило, решающую роль играет, если он будет обнаружен? То есть будет ли она нести уголовную ответственность или это не имеет отношения не несвяз...
8: несвязанные вещи, собственно говоря, сам синдром накопительства он не говорит о невменяемости или о недееспособности человека. Здесь нужно понимать, что недееспособность и психическое заболевание не всегда связаны. У нее может быть психическое заболевание, но при этом ее признают абсолютно вменяемой, поскольку она отдавала... могла отдавать отчет uh -huh. своим действиям ну, по отношению к ребенку предполагать чем это может закончиться и так
0: далее. Спасибо вам большое. Спасибо, Спасибо, что были в прямом эфире. Я напомню, это мы пообщались с Анной Портновой, врачом-психиатром, доктором медицинских наук. А, насколько я понимаю, сама экспертиза очень
7: длительная, Длительное, да, да потребуется. Я слово как раз Пока мы действительно не знаем ее результатов, она только назначена, и лишь в конце мая мы все-таки узнаем. Была, будет, будут ли ее судить либо же ее отправят на принудительное лечение. Сейчас в этой всей истории, кроме вот этого друга, который дает положительные отзывы, мы можем еще сказать, что соседи и многие друзья ее отзываются, они практически как, знаешь, назвать, назвать ее можно «мать Тереза». То есть она никому не отказывала в помощи. Она могла прийти, помыть полы к своей подруге, сделать у нее уборку. То есть вот довольно, довольно противоречивая такая вот женщина.
0: Сейчас не вспомню, как называется этот фильм фильм, а год назад выходил, и довольно успешным он оказался на американское кино с, с актером Маккенвоем в главной роли, где у него в нем находилось 8 разных личностей. Женщины, мужчины и так далее. Сплит, по-моему, он назывался. Я сейчас не буду врать. Посмотрите, это отдельная история. Мне вот просто интересно. Сейчас будет психиатрическая экспертиза, которая будет идти до мая месяца. А мама остается мамой.
7: А, да, до сих пор она не лишена райских прав, хотя вопрос ОПЕКа этот подняла, обратилась в суд и было такое, знаешь, предварительное заседание. Следующее состоится только 22 апреля. Мне
0: вот интересно сама по себе процедура лишения родительских прав матери или отца. Насколько это длительный процесс, долгий или это все быстро происходит? С нами на прямой связи Филипп Деминков, адвокат. Филипп, здравствуйте. Да, добрый да, день. Да. Скажите, пожалуйста, насколько быстро может суд принять решение о том, что женщина больше не является, в общем-то, ну, по крайней мере, по закону матери и ребенка и лишена родительских прав?
9: Ну, это зависит от того, каким образом будет проходить заседание, будут ли назначаться экспертизы по делу, соответственно, психиатрические, психолога, психиатрические, амбулаторные в зависимости от этого процессуальные сроки могут быть увеличены. В среднем рассмотрение спора занимает порядка двух-трех месяцев, конечно.
0: А, Филипп, Я а разве нужны какие-то экспертизы вот после этой истории, когда а, неважно, в каком она была в состоянии, отдавала она себе или, и, или не отдавала отчет? Потому что если она отдавала отчет, здесь все понятно, да, то есть это действительно тогда уголовная статья, вот, которая сейчас фигурирует. Если она не отдавала отчет в том, что она делает, значит, она должна быть отправлена на э, лечение принудительное, в том числе, и она все равно не сможет материнские функции выполнять. Вот здесь не все ли равно?
9: Ну, для закона не все равно, так как он устанавливает э, конкретно шесть э, оснований, которые, соответственно, не обязательно должны быть подтверждены доказательствами для лишения родительских прав. Есть э, конкретные э, четкие э, основания. Э, за пределы этого не может выйти в суд, соответственно, и по другим причинам не могут лишить. Но вот конкретно в данном случае здесь несколько даже пунктов, которые попадают. То есть это и злоупотребление своими родительскими правами, и жестокое обращение с детьми, и, возможно, там, хронический алкоголизм.
0: Uh -huh. И финальный тогда вопрос, были ли в вашей практике, или, вполне возможно, вы просто слышали о прецедентах, когда лишенный родитель, лишенный э, родительских прав, мог uh -huh. их вернуть себе обратно? Uh -huh. Такие есть прецеденты?
9: Да, есть прецеденты, но в зависимости от того, каким образом, за, за что был лишён, потому что, опять-таки, зачастую в судах дела рассматриваются о лишении родительских прав одним из родителей. То есть, ну, это большая статистика по делам о лишении родительских прав. Uh
0: -huh. Спасибо uh -huh. большое, да. Я просто думаю, что мы обязательно будем обращаться к вам за комментариями, потому что история, ну, крайне интересная. И, опять же, продолжение пока не видно окончания этой истории. Филипп Деменков, адвокат, был у нас в прямом эфире.
7: Ты знаешь, она очень активно сейчас дает показания, но а, меняет их в том числе, если первоначально...
0: Извини, вот, вот еще раз произнеси эту фразу. Она сейчас
7: что делает? Активно дает показания.
0: И если вы сейчас зайдете на сайт Комсомольской правды и найдете начало этой истории, вы увидите, как она абсолютно отказывалась с кем-либо разговаривать о своей девочке, да, и она общалась. Это удивительно, что нашему корреспонденту Александру Газеву удалось каким-то образом ее разговорить. Да. А сейчас она уже охотно общается.
7: Да, и новая версия от мамы это то, что весь этот мусор в ее квартиру завезли черные риэлторы. Якобы <coughs> она к этому отношения никакого не имеет, и это такая подстава. То есть она себя считает абсолютно невиновной.
0: А ребенок в грязи? Это что черные риэлторы измазали девочку, Именно. кормили не кормили ее там, нечистотами частотами, и отбросами, а, у, устроили, а, в, извините, туалет общественный прямо в комнате. В общем
7: мы ждем. Ну, в общем тогда. она для себя не виновата. Мне кажется, очень верят в это.
0: Ну будем следить за развитием. Событий. Настя, спасибо тебе большое, Анастасия Варданян, была у нас в студии. Это была программа "Московские окна". В студии был Михаил Антонов. Продолжение следует. Впереди много интересного в эфире радиостанции Комсомольская правда. Московские окна
8: Значит, это тебя зовут Гав. Меня. Не годится котенку иметь такое имя. А какое имя годится иметь котенку?
6: Как назвать, чем кормить и с кем оставить во время отпуска?